0: Herkese merhabalar, Sıfıra Yarış podcastinde bugünkü bölümde konuğum Selin Gören, hoş geldin öncelikle nasılsın? Hoş bulduk,
1: iyiyim derin sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim çok teşekkürler. İki tane notum olacak dinleyicilere başlamadan önce. Birincisi biz bunu Dubai'de, bu kaydı Dubai Expo'da COP28'de açık bir alanda yapıyoruz. Şu anda saat böyle 4.30. Hava oldukça güzel. COP'ta da farklı farklı gelişmeler oluyor. Burada değişik bir hava var. Onu da sana soracağım. Uzun süredir buradasın. O yüzden arkadan sesler gelebilir. Ama ikinci konu sen benim ilk podcast kaydı yaptığım kişisin. 2020 yılının e, Ekim ayıydı galiba. Evet. Esmiyor podcast'in beşinci konusun ama ilk kaydı seninle yapmıştık. Evet. Oldukça Heyecanlıydım. Senden de bu podcast bölümünün sonunda acaba bende bir gelişme olmuş mu onu soracağım. Ama Selin biraz kendini tanıtabilir misin? Neler yapıyorsun? Biz neden o gün kayıt yaptık? Belki ondan da biraz bahsedebilirsin çünkü bir iklim aktivistliği tarafı vardı. Daha sonrasında Amerika'ya gittin, Yale Üniversitesi'nde okuyorsun ve iklimle ilgili bir şey yapıyorsun. Neler yapıyorsun? Seni COP'a neler getirdi? Hayatın nasıl gidiyor?
1: esmiyor Podcast öncelikle benim için de çok değerli. Çok özel bir yeri var benim için de. 2020 yılında kaydımızı yaptığımızda o zaman biraz daha e, Türkiye'deki genç iklim aktivistleri ve genç iklim hareketi üzerine konuşmuştuk. Doğru. E, benim geçmişim, e, Türkiye'de yaptığım çalışmalar daha çok iklim aktivisti, aktivistliği ve iklim organizasyonu üzerineydi gençlerle. Sonrasında da e, Yale Üniversitesi'nden kabul aldım ve şu anda dördüncü sınıfdayım Yale'da, son senem. Evet, gerçekten çevre e, çevre ve enerji araştırmaları bölümündeyim.
0: İngilizcesi nedir?
1: İngilizcesi Environmental Studies okay. e, ve e, Energy Studies. İki, i̇ki ayrı bölüm aslında bunlar. Türkiye'de bu bölüm yok, bundan da bahsederiz. bahsedelim e, bu, da. bunun öneminden. Ve şu anda Yale'da gene iklim aktivisti çalışmalarıma devam ediyorum. Hı. Ama biraz daha farklı bir boyutta. Bence aktivizm zaten bir sürü farklı form alabilir. Daha çok iklim-komünikasyonu üzerine çalışıyorum, yeşil enerji çalışmaları yapıyorum. Bunlardan en önemlisi şu anda, en çok zamanımı adadığım konu karbon yakalama teknolojileri. Hı hı. Yale'da e, Carbon Containment Lab ile çalışıyorum ve karbonu havadan tutup toprağın altına gömü, mineral haline getirmek üzerine bir projemiz var. Bunu da Amerika'da Washington, Oregon tarafında yapıyoruz Bu proje üzerine çalışıyorum.
0: Peki bu, yani Yale Üniversitesi'nde özel olarak bir laboratuvarda sen çalışıyorsun. Ben Amerika'daki okumada şunu çok iyi anlayamıyorum, okuma derken, üniversitede. Sen bir bölüm okuyorsun, bir öğrencisin derslere gidiyorsun. Aynı zamanda orada da bir Carbon Containment Lab var. Evet. Orada da yani öyle çalışıyor musun? Yoksa o evet. okulun bir parçası mı?
1: Ben çalışıyorum aslında. Yani Yale'da ve Amerika'daki üniversitelerde bu çok güzel bir şey. Öğrenciler sadece ders almıyor, aynı zamanda derste öğrendiklerini bir işte uygulama fırsatı da buluyor. Bu lab'de olabilir, bir organizasyonda olabilir, sivil toplum kuruluşunda olabilir. Çok yaygın öğrencilerin çalışması aslında ve öğrencileri gerçekten istiyorlar. Yani bu şirketler bu lablerde öğrencileri alıyor. Ve ben evet. Yale'da da bir sürü farklı organizasyonda çalıştım aslında iklim alanında. Az önce bahsettiğim gibi Yale İklim Komünikasyonu üzerine bir organizasyon var. Yale Program on Climate Change Communication. Biliyorum.
0: Evet. Biz evet. de yararlanıyoruz
1: evet. evet, evet. Aynen öyle. E, çok, çok değerli bir organizasyon gerçekten. Orada da çalıştım daha önce. Şimdi de Carbon Containment Lab çalışıyorum. Ama çok yaygın öğrencilerin çalışması ve benim için de Yale'daki hayatımın çok önemli bir parçası haline geldi bu çalışmalar. Çünkü sadece derste kalmıyor. Böylelikle gerçekten uygulama fırsatı da bulmuş oluyorum. Öğrendiğim şeyleri. O yüzden çok çok çok mutluyum bu konuda.
0: Seni buraya getiren de o laboratuvarda yapmış olduğun çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Yale Çevre Öğrenci Koalisyonu gibi evet, bir şey.
1: Evet. Ben aslında Yale'da bir, bir sürü farklı şey yapıyorum. Ee, COP'daki şu anda bulunma sebebimiz senin de bahsettiğin gibi Yale öğrenci... Çevre evet, Koalisyon diye çevirebiliriz. Onlarla birlikte 12 kişiyiz şu anda Yale'da ve hepimiz ya son sınıf ya da sondan bir önceki sınıf yani Junior veya Senior yıllarımızdayız. Ve hepimizin farklı bir partner organizasyonu var şu anda aslında. Biz Yale sayesinde geldik ama hepimiz ayrıca bir partner ile çalışıyoruz. Benim çalıştığım organizasyonun da karbon teknolojileriyle ilgisi var ama Carbon Containment Lab değil şu anda burada. Ben uh, Woodwell Climate Research Center ile çalışıyorum. Woodwell'in de en büyük odağı aslında iklim bilimi ve iklim politikası arasındaki köprüyü kurmak. Okay. E, çünkü bir sürü bilim insanı hani bildiğimiz gibi evet. e, bu projeleri yapıyorlar, araştırmaları yapıyorlar. Ama politikacılar bu çalışmalara dahil olmuyor, yeterince anlamıyor veya yeterince önem vermiyor. Böylelikle aslında bir değişim de göremiyoruz. Woodwell'in odaklandığı noktada... Bu bilim insanları ve politikacılar arasındaki bağı kurmak hmm. ve bilimi aslında politikaya uygulanmak. Ben de onlarla çalışıyorum şu anda.
0: Bu Amerika'da aslında çok büyük bir problem. Yani evet. e, Türkiye'de ben ne zaman mesela Esmiyor podcast'te Amerika'da 25 yıl yaşamış, çalışmış, okumuş bir insanla kayıt yapsam. Hep bunu hissediyorum. İşte iklim inkarcılarından bahsediyorlar, işte politikacıların bilimi dinlememesinden bahsediyor ama bu çok Amerika'ya özgü bir problem. Yani bu Hindistan'da veya işte Türkiye'de veya Avrupa Birliği'nde evet bilimi dinleyip bir karar alarak onun aksine bir şey yapabilirsin ama onu reddetmek, kendi kararını hayır bilim doğru değildir demek çok Amerika'ya özgü bir problem ve... Yale'ın doğru yani iklim Hı. iletişimi üzerine çok ciddi çalışmalar var. Berkeley'de de mesela var. Onların da çok güzel şeyleri var ve Amerika'da geleceksin. de bir seçim var. Evet. Ve Joe Biden burada yok. Sanki Amerikan temsilcisiymişim gibi söylüyorum. Kusura bakma ama yani sizin mesela ekibinizin içerisinde işte seçimlere ilişkin olarak daha yani çok politikaya girmemize gerekiyor. Çünkü A veya B, B kazanmasının yani yani sonuçta sen oy veremeyeceksin en nihayetinde. Evet, veremeyeceğim. Ama hepimizin kafayı ...taktığı bu problemle ilgili olarak farklı bir tarafa götürebilir. Böyle bir çekince, böyle bir korku var mı?
1: Çok kesinlikle var. Hatta bugün arkadaşlarımla konuşuyorduk. Çünkü delegasyonumuzdaki çoğu insan Amerikalı zaten. O yüzden onlar oy da veriyorlar ve gerçekten herkes çok endişeli bu gelecek seçimler hakkında. Çünkü Biden'ın iklim politikaları, insanlar da bunu her zaman bilmiyorlar. Biden'ın ne kadar iyi iklim politikaları olduğunu. Çünkü insanlar hep eleştiriyor elbette bir sürü konuda olduğu gibi ama Biden'ın Inflation Reduction Act diye enflasyonu düşürmeye kanunu. Düşürme kanunu diyebiliriz evet ama aslında enflasyondan çok aslında bir iklim kanunu. Evet. Yani iklim ve yeşil enerji yatırımlarını arttırmak için federal olarak ...yatırım yapıyorlar aslında. Geçiş enerji, yapıyorlar. hidrojen Yeniden. kesinlikle. Ee, karbon yakalama teknolojileri bunların hepsine yatırım yapıyorlar. Ve bu Amerika'daki özel sektöre çok büyük katkı sağladı. Ve şu anda bu konularda çalışan insan sayısı aşırı arttı. Ve çok daha fazla yatırım var, çok daha fazla ilgi var bu alana ve çok daha fazla iş imkanı da var aslında. Evet. Bizim bölümden insanlar için mesela bu harika bir şey. Çünkü bizim bölüme normalde geç, geçmiş yıllarda bundan 5-10 yıl önce bizim bölümde okuyan insanlar... E, tamamen duygusal sebeplerle Doğru. ben çevreye katkı sağlamak için okuyorlardı. Tabii ki şimdi tabii ki hala öyle ama en azından artık biraz daha e, şu düşünce de var. Hani evet ben bundan sonra işsiz kalmayabilirim yani bir iş bulabilirim.
0: Çok önemli bir şey söyledin.
1: Evet, evet.
0: Yani acaba bütün bu podcast sırası boyunca ya gençler için daha önemli bir şey söyleyebilecek kimse olacak mı diye <gülüyor> düşünüyorum. Biraz daha devam et. Lafını evet, kestim evet. ama çok çok önemli evet, bir konu. Evet çok önemli bir şey çünkü... Bir dernek işi, bir STK işi, bir NGO işi <gülüyor> gibi değil. Artık bu gerçekten insanların hayatlarını kazanabileceği, insani bir şekilde yaşayabileceği ama o parayı kazanırken de akşam yatağa yattığı zaman başını yastığa rahat koyup suçluluk duymayacağı bir noktaya Kesinlikle gidiyor.
1: Mü müthiş bir şey bence. O yüzden özel sektörün de bu noktaya gidiyor olması bence çok heyecan verici bir şey. Yani ben şöyle hissediyorum hani yıllarca sanki özel sektöre karşı çalışıyorduk. Doğru. Özel sektöre rağmen çalışıyorduk. Şimdi özel sektör de hani biraz biraz... Artık iklim aktivistlerine çalışmak istiyor. Bu konuda gerçekten bir gelişme görüyoruz. Ama environmental studies yani çevre araştırmaları bölümünde insanların bunu düşünüyor olması bence çok umut verici bir şey. Çünkü daha fazla yetenekli, zeki, tutkulu genci bu alana çekiyor bu böyle olması. Çünkü bir sürü insan bence bu konuda belki çalışmak istiyordu ama ailesinin imkanı olmadığı için veya Tabii. kendi gelecek kaygısından dolayı çalışamıyordu. Ve bu bence kesinlikle Biden'ın politikalarının çok büyük etkisi var, katkısı var. Ve insanlar da çok endişeli, özellikle benim bölümümde okuyan insanlar çok endişeli. Hani eğer Trump kazanırsa hani ne olacak diye, o biraz gerçekten endişe verici bir şey. Ama sonuçta bu gelişmeler ve bu inisiyatifler devam ediyor. Yani artık Trump kazansa bile konuda tutkulu çok fazla insan var Doğru. ve bence yani gene de bir şekilde ilerleme kaydedeceğiz diye umuyorum.
0: Doğru ben. Joe Biden'ın COP26'daki konuşmasını canlı dinlemiştim Urça bilmeden hemen önce. Orada da daha in, bu enflasyonu düşürme kanunu vesaire çıkmamıştı. Şeyden bahsediyordu. Yenilenebilir enerjiye geçiş yani enerji dönüşümü, energy transition konusuna aslında bir fırsat olarak bakmamız gerekiyor. Evet. Neden fırsat olarak bakmamız gerekiyor? Yeni iş kaynakları ol, olacak. Tabii yani bizim yani sen benzer bir kimlikteyiz. Tabii ben senin kadar bir aktivizm tarafım hiçbir zaman olamadı ama benzer bir kimlikteyiz. Ben orada tabii eleştirdim kendi aklımdan dedim. Yani hani Buna fırsat olarak nasıl bakabilirsin sen? Hani Ama iç politikaya baktığın zaman iş yaratmak, fırsat yaratmak, işte insanların cebine daha çok para girebilmesini sağlamak bunlar senin bir sonraki dönemde tekrar seçilmeni sağlıyor. O yüzden de bunlar oldukça önemli. Kesinlikle haklısın. En başta şeyden bahsetmiştin. Senin bölümünün yapısından ve Türkiye'deki evet. üniversitelerle olan fark. Yani bunu bu arada o iyi bu kötü eleştirmek için değil. Yani burada belki bir kişi dinler kendi üniversitesinde onu uygulamaya çalışır diye sana birazcık da onu sormak istiyorum. Senin yani şimdi de tabii Yale'da hani öyle böyle bir üniversite değil. Yani ama yine de belki de hedef göstermemiz gereken taraf diyarlar Stanford'lar vesaire olması gerekiyor. Girişimcilik tarafında bir soracağım ama onu sormadan önce o Environmental Studies yapısından ve senin orada yaşadığın bu disiplinler arası çalışma olabilir, farklı insanlarla bir araya gelme olabilir. Tecrübedir seni nasıl büyüttüğünden çok kısaca bahsedebilir misin?
1: Evet, Environmental Studies ya yani çevre araştırmaları bölümünü seçmek benim yılda verdiğim en doğru karardı aslında. Çünkü ben Yale'a başvururken biyoloji okumayı düşündüm.
0: Hatırlıyorum.
1: Evet, hatırlarsın evet. Çünkü bilmiyordum böyle bir bölümün olduğunu. Olduğundan haberim bile yok. Türkiye'de biyoloji dersini çok seviyordum lisedeyken ve benim için çevre konusunda çalışmak istiyorsam ekoloji yapabilirim. Hmm. Daha orman araştırmaları yapabilirim gibi
0: düşünüyorum. Evet, deniz biyolojisi falan. Evet aynen
1: öyle. Biyolojiyi çok seviyordum. Ama her zaman benim için ben hiçbir zaman sadece bilim insanı olmak isteyen bir insan hiçbir zaman olmadım. Her zaman daha interdisipliner ilgilerim vardı. Daha disiplinler arası bir şey yapmak istiyordum. Her zaman politikayla da ilgiliydim. Sanatla da ilgiliydim. Daha böyle disiplinler arası bölüm hmm. çok isterdim aslında ama Türkiye'de böyle bir örnek yoktu önümde. Sonra yayına geldi sonra biyoloji dersleri almaya başladım. Ama bir yandan da başka bölümlerden de dersler almaya başladım. Mesela politika dersleri aldım. Ama hep böyle çevreyle ilgili. Zaten ben dersleri seçerken de farkında bile olmadan hep böyle çevreyle ilgili dersler seçiyordum. Kendi ilgi alanım olduğu için. Sonrasında e, fark ettim ki environment Studies diye bir bölüm var. Çevre araştırmaları bölümü. Ve bu bölümde farklı departmanlardan ders alabiliyoruz. Ekonomiden, politikadan, e, çevre bilimlere mühendislik bir sürü farklı alandan ders alıp bu bölümün altında aslında saydırabiliyoruz bu dersleri. Ee, çok çok e, esnek bir bölüm ve çok disiplinler arası bir bölüm ve benim için verdiğim doğru karardı çünkü bence özellikle çevre konusunda, iklim krizi konusunda beni çok daha kompleks bir düşünür haline getirdi diyebilirim. Çünkü öncesinde gerçekten bu kadar bilgim yoktu ve sadece bir iklim bilimci de olmak istemedim hiçbir zaman. Daha disiplin arası bir iş yapmak istedim. O yüzden şu anda çalıştığım mesela karbon yakalama teknolojileri de beni çok heyecanlandırıyor çünkü Teknoloji kısmı var yani bilim kısmı var ama bir yandan da mesela bu ekonomisini düşünmemiz gerekiyor. Bu proje nasıl uygulanacak ve Amerika'daki bir sürü proje, yeşil enerji projeleri örneğin halkın desteği olmadığı için bazen uygulanamıyor. Mesela şirketler buna yatırım yapıyor, teknoloji de var ama yerel halk diyor ki hayır buraya bir hat çekemezsiniz. Buradan geçiremezsiniz hattı. Çünkü ormanıma zarar verecek diyor mesela. Ve zamanında o halkla konuşulmadığı için veya halkla bu iletişim yapılmadığı için, onların fikirleri alınmadığı için sonrasında mesela referandum yapıyorlar. Diyorlar ki hayır biz bunu istemiyoruz. E sonra orada milyon dolarlar harcanmış oluyor projeye. Ama e çöpe, atılıyor. çöpe atılıyor. O yüzden bizim Lebin güzel tarafı da o. E çok disiplinler arası bir bakış açısı var Lebin. Mesela iklim adaleti üzerine de çok düşünüyoruz. Yani bu proje Evet teknolojisi çok güzel ama hani bu bölgede yapmak doğru mu? Bu bölgenin özellikleri nedir? Burada insanlar nasıl düşünüyor? İnsanlar için bu proje verimli olacak mı? Çünkü evet belki yatırımcı için kârı olacak ama insanlara faydası olacak mı? Bunları da düşünüyoruz. O yüzden beni çok daha kompleks bir düşünür haline getirdi iklim konusunda bu,
0: bu bölüm. Mesela istersen hukukla ilgili bir ders seçebiliyor musun? Evet kesinlikle. Antropoloji.
1: Kesinlikle. Antropoloji, hukuk, Yapıyı arkeoloji. Yapıyı
0: bile anlayamıyorum ya. O kadar uzak. <gülüyor> hani uzak evet. derken kötü evet. anlamda değil. Yani... Kafanda böyle sen ders seçmek için bir web sitesi açıyorsun. Evet. Kafam da o canlanmıyor. Evet, hani evet. Çünkü ben mesela söyleyeyim ben hukuk okudum işte lisansımda. 10 tane ders zorunluydu. 4 tane ders seçmeliydi. Uzay hukuku, sigorta hukuku, sosyal sigortaları hukuku, sermaye piyasaları hukuku. Yani dersleri seçemeyeceğim bu. Anlayamıyorum o yüzden. Ama gerçekten de bahsetmiş olduğun yapılan umarım gerçekten bizde de uygulanır. Çünkü senin de söylediğin gibi kompleks bir konu insana dokunuyor çevreye dokunuyor ekonomiye dokunuyor bunları hepsini hallediyorsun ekonomiye dokunmazsa ve insanlara bunun mali yüklersen işte şu an İngiltere'de Rishi Sunak birkaç hafta önce 5 evet. yıl attı evet, hedefleri. Evet. E Hollanda'da olan belli. işte da geriye
1: gidiyor çok. ülke geriye gidiyor hedeflerini. Ve
0: bunun sebeplerinden bir tanesi de buradaki evet. nihai hedeflerin insanlara düzgün bir biçimde anlatılmadan tepeden inme biçimde olmasıydı. Kesinlikle. O yüzden oldukça da şey mutlu oldum. Sen son zamanlarda çok soğuk bir yere gittin.
1: <gülüyor> evet.
0: Arktik miydi, Antarktika Antarktik miydi? Yok,
1: İzlanda'ya gittim. Arktik, İzlanda. Gittim. Okay. Evet. İzlanda'ya gittim. Ben yazın gittim. O yüzden aşırı soğuk değildi. Yani kışın aslında çok soğuk oluyor orası. Ama gene yaza göre çok soğuktu tabii. Devamlı yağmurluydu. İzlanda'da da yeşil enerji programına gittim bu yaz. Yeşil enerji üzerine ders aldım çünkü İzlanda inanılmaz bir yer bu konuda. %99 yeşil enerji çoğunlukla jeotermal ve hidroelektrik ve aslında benim çalıştığım alanla da çok ilişkili. Çünkü İzlanda'da Carbfix isimli bir şirket var. Dünyanın ee, en büyük
0: karbon evet, yakalama şirketi.
1: Şey. Aynen öyle dünyanın en büyük karbon yakalama şirketi. Ee, Bill Gates'in de yatırım yaptığı bir şirket. Bu konuda gerçekten inanılmaz fazla bütün şirketleri, bütün dünyaya ilham veren bir şirket oldu. Ve aslında tam benim çalıştığım şu anda bizim bölümde bir bitirme tezi yazıyoruz biz. Aslında doktora tezi gibi. Bunun işte üniversite kısmı.
0: Lisans kısmı. Lisans
1: kısmı, aynen öyle. lisans Lisans bitirme tezimiz var. Ben de karbon yakalama teknolojileri üzerine yazıyorum ve özel olarak da Jeolojik karbon yakalama teknolojileri üzerine yazıyorum. Bu da aslında tam Carbon Fix'in yaptığı. Bunda nasıl yapıyorlar? Havadan karbonu tutuyorlar. Ondan sonra bazalt taşına aslında enjekte ediyorlar ve orada karbon bir mineral haline geliyor ve böylelikle gazdan hani katıya geçmiş oluyor ve tekrar Çıkamıyor atmosfere ve bu Carfix'in bulduğu bir şey ve ben oradayken hem ders aldım hem de Carbfix'de çalıştım. Onların teknolojisi üzerine bir rapor yazdım ve hatta raporumda daha çok bu teknolojiyi Amerika'da nasıl uygulayabiliriz üzerineydi. Ve, ve o konuda çok çok ilgiliyim. Yani şu anda bitirme tezimi de onun üzerine
0: yazıyorum. Ben de bir İsviçre'de Lozan'da gitmiş olduğum bir konferansta oradan yakalanan mineralleri rüzgar panellerinin karbon kompozit materyallerinde ek bir de, yani ondan değil ama %20-%30 oranında ekledikleri zaman hem titreşim açısından hem de dayanıklılık açısından çok daha kaliteli bir ürün o, elde edebildiklerini Aa. görmüşler. Yani oradan bu bağlanıyor, buradan başka bir şeye bağlanıyor Hı -hı. ve bu beni çok etkiliyor. Şimdi tabii ki de bunu dinleyen insanlar işte karbon yakalama buna bir çözüm mü? Yani ben benim görüşüm bu. Bilmiyorum katılır mısın, katılmaz mısın? Bir tek çözüm olmayacakmış. Yüz bin çözüm olacak ve bu yüzde %0.002 milye eğer katkıda bulunsa daha iyi bir şey olamaz ki yani sen bütün görevini getme getirin.
1: Kesinlikle işte bu ilk ilk yaptığımız podcast'te da bağlayacak olursak. Evet. Senin hep hikayesini anlatmışım da kesin çünkü biri anlattığım, anlattığım hikaye zaten. Aslında evet belki e, artık eskisi gibi sokakta aktivizm yapmıyorum ama benim görüşüm hep aynı yani çok aktivist bir görüş. Hepimiz birer Snack piş olarak elimizden gelen en iyisini yapıyoruz düşüncesi. E şimdi de daha çok buna bilimsel ve teknoloji anlamında yaklaşıyorum. Ya da işte işte koplara gelerek daha politika açısından bakıyorum. Ama aslında görüşüm gene aynı. Yani o zaman lisedeyken elimden gelen en iyisi benim için sokakta grev düzenlemekti. Ve gençlere inham vermekti. Ve hep beraber toplanalım bir şeyler yapalım hissiydi. Ama şimdi artık yayıldan da diplomam olacak. Bu da bana... Üzerimde büyük bir sorumluluk bence. De. E, çünkü e, bu tarz böyle bir eğitime ulaşma hakkımız olduysa aynı zamanda da büyük bir sorumluluk var ve bence iyi bir şey için kullanmamız gerekiyor. O yüzden çevre bilimleri, çevre araştırmaları okumak istememiz sebebi de oydu aslında. Yani buraya ben Türkiye'den yayıla gidiyorum. Burada gerçekten önemli bir şey yapmak istiyorum buradan kazandığım deneyimlerle ve aldığım eğitimle. O yüzden şu anda da bence benim jenerasyonumun karşı karşıya kaldığı en büyük kriz iklim krizi. Ve en kompleks kriz de iklim krizi baktığınızda. Doğru. Ve bundan daha iyi nasıl kullanılabilir diye düşündüm bulunduğum pozisyon. Ve şu anda da aslında aynı şey yapmaya çalışıyorum. Yani orman yangının üzerine bir damla taşımaya çalışıyorum. Evet. Yine aynı da devam aynı yolda.
0: Çok teşekkürler. Umarım şöyle yapalım. 3 sene geçti. Evet. 3 sene sonra bir tane daha kayıt yapalım. <gülüyor> Acaba orada nerede olacaksın? <gülüyor> Acaba ben hala aynı noktada mı olacağım? Onu bu arada
1: şunu da söylemek istiyorum. Başta sormuştun ya. ilk başladığınızda hiç aklıma bile gelmezdi bu noktaya geleceği. Gerçekten inanılmaz. Yani gerçekten esmiyorum Türkiye'de iklim hareketine etkisi çok büyük. Evet. Çok büyük bir katkısı var. Ve gerçekten gör duyuyorum yani Esmer gibi bir podcastımız olduğu için ve bence bir hareket aslında sadece podcast dediğim öyle bu arada bir gerçekten sürü, bir sürü farklı insanı bir araya getirdi gerçekten ve ya yani gerçekten her şey bence her şey bilinçle başlıyor eğitimle başlıyor kim başlıyor aslında her şey iletişim o yüzden çok çok çok çok değerli ve çok mutluyum bu hareketin bir parçası
0: olmuş çok için. teşekkürler biz de bu yola çıkarken bu konunun çok kompleks olduğunu biliyorduk biz Konuyu anlamak için yola çıktık ve konuyu o zamanlar işte Twitter 140 karakterden oluşuyordu. 140 yani karakterden oluşan bir tweetten anlayamıyorsun. Çok uzun saatler boyunca konuşmak, bir insanın zihninin içine girmek, o hareketin neden içeride bulunduğunu anlamak gerçekten gerekiyor. Bunu en azından bizimle birlikte anlamaya çalışan on binlerce insan varmış. Onlar da bu hareketin içinde biz de aynı şekilde şey yapıyoruz ama bu da bize sorumluluk katıyor bu arada. Kesinlikle. Yani mesela COP'a gelmeden, yani bizim için COP Dubai'de olacak, COP'un Dubai'de olacağını yani iki yıldır biliyoruz. COP'a gelmeden 11 ay boyunca yüzlerce kişiyle görüştük. Birkaç kez Birleşik Arap geldik. Burada yapılan faaliyetlere baktık. Çünkü hatalı bir şeyin de parçası olmak istemiyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Ama sonra da şunu düşündük. Kop nerede olursa olsun istiyorsa, kömür madeninin içinde olsun bizim oraya gidip onu anlatmamız lazım. Kesinlikle. Hatta tam tersi oradayken daha çok anlatmamız lazım. Bu
1: benim de çok düşündüğüm bir şey. Benim de çok düşündüğüm bir şey. Çünkü biz de Yale'dan mesela 12 kişi gelebildik. Ya da yüzlerce öğrenci Tabii. var ve yüzlerce bu alanda çalışmak isteyen öğrenci var. Hatta Yale'ın dışında da kaç tane öğrenci dünyanın üniversitelerinden bu dünyanın en büyük iklim konferansına gelebiliyor. Bunu biz de çok düşünüyoruz ve biz de çok bunun iletişimini yapmaya çalışıyoruz aslında. Dönünce de bunun üzerine yazılar da yazacağız buradan öğrendiklerimiz üzerine. Ben bitirirken şunu da söyleyeyim, bu çevre araştırmaları üzerine konuştuk ve benim yıl diplomam üzerine konuştuk konuda ben çok tutkuluyum ve çevre araştırmalarını Türkiye'ye de çok getirmek istiyorum. Yani uzun vadede, yani Türkiye'yi de bu hareketin bir parçası haline getirmek çok istiyorum. Özellikle eğitim alanında. Bu konuda çok tutkuluyum ve yani gerçekten hani yayıla gittim. Bundan sonra artık işlerim hmm. Amerika'da olacak gibi kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü her şey Türkiye'de başladı. Evet. Benim iklim ilgim de Türkiye'de başladı. Esmi Orada da Türkiye'de başladı. Öyle, öyle, öyle. Gerçekten öyle o yüzden hiç hiç yani bırakmaya niyetim yok ve mutlaka o köprüyü hep kurmak istiyorum
0: Türkiye yle. Ben de o zaman bir köprü kurmak için bizizle tanıştıracağım seni. <gülüyor> çok çok teşekkürler. <gülüyor> ben Görüşürüz çok burada teşekkür. tekrar. Evet, tabii ki görüşeceğiz. Sizlere de çok teşekkürler dinlediğiniz için.